0: Escola Bíblica Vida Nova, aprendendo para servir melhor. rap quinta-feira estudantes, Escola Bíblica Vida Nova, aprendendo para servir melhor. Curso de Teologia Básica, módulo Panorama do Antigo Testamento, semana 3 e vamos para a aula. Chegamos à semana 3, o título aí, A Nação Santa. Bom, a gente estudou no capítulo 2, né, o cuidado e os planos de Deus aí com uma família. A gente viu Abraão, Isaac, Jacó, José, então a gente vê aí os planos de Deus e o cuidado de Deus com uma família. E agora a gente chega na semana 3, onde a gente vai ver aí agora os cuidados e os planos de Deus para com um povo. Tá? Então, a partir aí do livro de Êxodo, é, a gente vai ter agora essa nova dimensão, né? usando aí a expressão que a apostila traz para a gente. Tá? É, o Êxodo vai ser a saída do povo lá do Egito isso vai marcar tudo o que acontece daí pra frente, porque é o Deus que resgata, é o Deus com quem o povo assume o compromisso, é o Deus que faz aliança com o povo. Então muita coisa muda agora a partir do êxodo e vale a pena a gente acompanhar. Você vai perceber que a apostila ela vai trabalhar com... O livro de Êxodo, mas ela também vai entrar no livro de Números e de Deuteronômio. Então ele coloca aí 400 anos de escravidão de Israel. A saída do Egito até eles chegarem no Sinai foi menos de um ano. O acampamento no Sinai é aproximadamente um ano. Eles vão viajar pelo deserto, a peregrinação, por aproximadamente 38 anos. E a gente já está lá no livro de números. E o acampamento ali já perto de Canaã. Então, próximo de um ano. né? Na página 42, vai falar da questão do Egito de que o Egito era um dos centros culturais mais avançados da época, e vai citar aí a expulsão dos Ixos. Essa expulsão dos Ixos, que é um povo que tinha lá no Egito, existe uma teoria que diz que a saída do povo de Israel, na verdade, é algo como recontando a história dessa expulsão dos Ixos. Mas é só para você citar, é uma curiosidade, caso você queira... Procurar mais informações de teorias que vão falar sobre esse relato bíblico. Uma coisa que eu achei interessante aí é o fato de que esse líder militar, né, o Tutmés III, 1500 a.C., ele navegou pelo Mediterrâneo. Né, eu fico... Difícil imaginar que há 3.500 anos atrás o povo estava navegando pelo Mediterrâneo e fazendo viagem, fazendo guerra e ganhando o mundo sem ter nenhum dedinho da tecnologia que a gente conhece hoje que acha que é tão importante para a gente fazer qualquer coisa. Mas fica aí a curiosidade, caso você queira conhecer mais um pouco do, do Egito da época para você fazer uma pesquisa. E também para ver essa questão das teorias em relação aos Ixos. Então aí, a Postilinha, ela entra na página 42, ela vai trabalhar com a gente aí da escravidão ao estabelecimento da nação. Tá? Então ele vai trazer um panorama aí é, de como aconteceu, de que Israel é libertado da escravidão, qual era a situação do povo, o nascimento de Moisés... A disputa com o faraó, né, o Moisés fazendo aquelas várias visitas, a Páscoa, a viagem do Egito até o Monte Sinai, a libertação divina e o acampamento do Monte Sinai. Estão aí nos 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis. A Pochilinha vai falar com você sobre a opressão dos israelitas e vai falar ali da, da área fértil lo, localizada no delta do Nilo. Essa expressão você vai... É, ouvi bastante o delta do nilo é uma uma áreazinha que tem ali perto do nilo e era muito fértil então você ouve muito essa expressão também né? a gente já falou do crescente fértil a gente já falou do do entre rios né? que tinha aquela região entre os rios e a gente já falou também do Crescente Fértil e agora o Delta do Nilo para você se informar. Então, você vai poder ler aí falando sobre a opressão dos israelitas, mais ou menos como aconteceu. Então, a apostila vai narrar aquela história que a gente está muito acostumado a ouvir na igreja. De como que era, a questão do assassinato das crianças, que foi combinado e aquela coisa toda. Então não vale a pena a gente falar muito aqui, porque é uma história que você conhece. Talvez a postilhinha traga um detalhe ou outro que você não tinha prestado atenção. Algumas coisas que eu achei interessante sobre a preparação da liderança com o Moisés. né? Então Moisés, ele teve a oportunidade de ser exposto a oportunidades educacionais no centro cultural mais avançado da época. Ou seja, o que tinha de melhor para estudar na época, Moisés estudou. Mas aí a gente sabe a história de Moisés, de que ele mata lá o egípcio e acaba fugindo. E vai ficar 40 anos fora trabalhando lá com Jetro E uma coisa que eu não sabia é de que a área onde ele apacentou os rebanhos, que a apostila diz que é o Golfo de Acaba. Era uma área que Moisés, por causa do trabalho com o rebanho por tanto tempo, ele conhecia muito bem. E o conhecimento dessa área foi útil para quando ele foi fazer a viagem com os israelitas. Então é muito curioso. né? Então, no primeiro momento, ele teve todo o preparo educacional, o trabalho que ele precisava fazer, então Deus deu essa oportunidade para ele. E depois... Quando parecia que tudo tinha sido perdido, tudo tinha ido para o buraco, ele está lá trabalhando numa área que seria muito importante para ele conhecer, porque ele ia viajar muito tempo por ali. Então, uma escolinha de Deus aí para ele. Eu achei muito interessante que, normalmente, quando Deus fala né, com Moisés, lá na ardente, ele fica discutindo com Deus e... É, eu sempre pe- aprendi ou refleti pelo lado de que era uma, uma, uma atitude ruim, que não, era, não cabia bem. Mas eu acho interessante que a apostila fala que, por causa até da educação que ele havia recebido no Egito, ele sabia que faraó não aceitaria receber ordens de ninguém. Então, aí a apostilinha, ela traz uma, uma... um diálogo inventado, como se fosse um teatrinho para você tentar imaginar é, como é que pode ter acontecido esse bate-papo, colo pensando isso. A Moisés sabia como é que funcionavam as coisas lá no Egito e sabia que não adiantava ele chegar lá de qualquer jeito para para falar com ele que não ia funcionar. Nesse diálogo que a apostila propõe tem a expressão de Deus dizendo Eu sou E aí o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. né? Esse eu sou é o gente ou o Jeová, como a gente fala muito em português. E a gente ouve muito. O que eu queria trazer para você, para acrescentar aí, é um lembrete de que na Bíblia, quando a gente vê nomes, ele sempre vai além do conceito que a gente brasileiro tem de nomes, tá? Lembrando... De que o brasileiro, a gente tem um nome Na cultura bíblica, me parece Que seria melhor dizer que a gente é o nome tá? Para a gente, brasileiro, é muito esquisito falar isso Não, eu não sou o um nome Eu tenho um nome sou... O no meu, no caso, é Carlos Mas eu poderia ser chamado José Não faria diferença Mas, para o Para a cultura bíblica faz diferença, porque o nome que você tem, meio que define o que ou quem você é, isso explica porque que Deus muda o nome de algumas pessoas na Bíblia, de Saulo para Paulo, de Abrão para Abraão, Sarai, Sara, essas mudanças, é uma mudança, indica uma mudança da natureza da pessoa, de quem ela é, da sua história, então, é importante para você saber isso. E eu quero deixar registrado aqui para você alguns nomes que você vai ter contato na bíblia e sempre tem que lembrar de que esse nome vai estar tá revelando quem Deus é, não é só o nome pelo nome, tá? Então você tem Deus, a expressão Deus, que aí em hebraico seria o Elohim, então ele nomeia o Criador, que é transcendente a tudo que existe, tá? Então quando você vê Deus, e tiver uma notinha na sua Bíblia dizendo Elohim, é o Criador Transcendente. O Deus Altíssimo, que é o El-Elyon, El, não sei qual é a pronúncia correta, então indica a posição superior de Deus acima de todos os deuses das outras nações. Esse é o Deus Altíssimo, essa é a ideia, Deus que está acima dos deuses de todos e qualquer nação. O Senhor, que é o Yahvé ou Yahweh, ou Jeová, é o Eu Sou, que é o deus Sardente, no caso aqui de Moisés, e o nome está associado à aliança firmada entre Deus e Israel e fala do seu caráter pessoal e da sua natureza relacional. Tá? Então, Yahvé lembra do caráter pessoal de Deus, da natureza relacional dele, principalmente em relação a Deus e ao povo dele, Israel. Senhor, no caso aí, o Adonai. Revela Deus como dono e senhor de toda a criação. Deus Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, aponta para o poder de Deus criando e sustentando toda a vida. Deus Eterno, esse aqui eu não tinha ouvido ainda, não me lembro. El Olan, que enfatiza a imensidão e a eternidade de Deus. Deus Aquele que Vê. Não sei qual é a pronúncia, mas está escrito com el Roe Revela a beneficente onisciência de Deus, que vê a necessidade de seu povo e se importa com ele o bastante, para socorrê-lo e libertá-lo. Deus, o Deus de Israel. Atesto o, super, o poder supremo e providencial de Deus, que vigia e cuida de Israel, o seu povo eleito. O Senhor da nossa provisão, que é o... Yahvé Jiré, ou Jeová Jiré, testemunha a capacidade de Deus de sustentar o fiel em provações e tentações. E o Senhor dos Exércitos, que é o Yahvé Sabaoth, que designa ou mostra a Deus como Criador e Líder do Exército Celestial. Então. Deus, o Criador transcendente acima de tudo o que existe, aquele que tem a posição superior acima de todos os deuses das outras nações, aquele que tem um caráter pessoal e uma natureza relacional, o dono e senhor de toda a criação, aquele que tem o poder para criar e sustentar a vida, aquele que tem imensidão e eternidade, a sua bondade e conhecimento completo e total, e como ele se importa em socorrer e libertar, o poder supremo e providencial desse Deus, que cuida do seu povo, aquele que tem o poder de sustentar o fiel em provações e tentações, e o Deus, que é o Criador e líder do Exército Celestial. Então, são vários nomes que a gente vai encontrar na narrativa bíblica, apontando para Deus e mostrando aí coisas a respeito do seu caráter ou da sua obra. Então, quando você vê o nome de Deus, dá uma olhada na nota da sua Bíblia. Fique atento a isso, porque são informações importantes. Bom, a gente está aí falando sobre o nome de Deus... E agora a gente chega no embate com o faraó, tá? Então tem a ver com as dez pragas. E eu achei muito interessante que eu sempre pensei nas 10 pragas mostrando o poder de Deus para os egípcios, né? Mas a apostila ela lembra também que o propósito das pragas era demonstrar o poder de Deus também para os israelitas. Eu falei, eu achei isso uma informação interessante que eu não costumava dar muita atenção para isso, mas é uma informação bem legal, e a gente lembrar de que quando Deus estava fazendo as pragas, não era só para falar com os egípcios, mas também falar com o povo. Essas pragas, elas falavam ao povo de Israel, demonstravam o poder de Deus ao povo de Israel, e demonstrava o poder de Deus aos egípcios. E a última frase aí diz, essas pragas devem ter sido enviadas contra muitos, os muitos deuses egípcios. Você já deve ter ouvido alguma citação dizendo que as pragas têm relação com as divindades egípcias. E eu fiz uma pesquisa para tentar descobrir algumas coisas a respeito disso. Aí eu descobri que, por exemplo, quando o sol escurece, o sol era uma divindade. O nilo, ele é transformado em sangue. O próprio nilo era considerado uma divindade. Aí você tem a praga dos sapos, que os sapos sobem lá do rio. É curioso porque havia uma divindade que tinha a cabeça de sapo. Então, Deus, ele tem autoridade sobre o animal que representa aquela divindade. A gente tem os piolhos, que eu tava dando uma olhada, para mim piolho era aquele negócio que dá na cabeça, né? Mas parece que o termo piolho, na época deles, era usado de uma maneira muito grande, então podia ser qualquer coisa que picasse, podia ser um carrapato, podia ser piolho, e eu vi que vários pesquisadores, algo como se fosse um mosquito, um pernilongo, alguma coisa assim. Então você imaginar uma infestação de pernilongo, ou de mosquitinhos que picam, mas eles chamavam isso de piolhos porque falou que naquela época e naquela região tem um monte desse tipo de bicho assim que pica, suga o sangue então era meio uma expressão usada para muita coisa não dá para saber direito qual é o inseto que Deus usou mas ouvi vários comentários como se fosse algum tipo de mosquitinho que, que picava né? é, as moscas parece que tinha uma divindade associada às moscas e outras coisas, como a poeira, os gafanhotos, então tinha uma série de divindades que tinham autoridade sobre a natureza, sobre o tempo, sobre os animais, sobre a colheita, sobre a guerra. O próprio faraó era considerado uma divindade, então o filho do faraó seria a divindade da próxima geração. Então você vê aí que quando Deus ele dá as pragas, a escolha dele, pela quais pragas usar, tinha relação com a cultura, com as crenças daquele povo naquela época, tá? Então é importante você saber né, que tem essa relação e de que Deus pode ter feito isso de maneira muito intencional para trabalhar com o povo. Você tem aí a Páscoa em si, né? Depois que vem as pragas, você tem a Páscoa, a morte dos primogênitos, o Cordeiro. E tudo isso, lógico, a gente sabe. E aí o texto ele traz para a gente Mateus, 1 Coríntios, Hebreus. Mostrando como isso aqui era uma sombra daquilo que Cristo ia fazer no futuro. E como tudo está conectado com a pessoa de Jesus, o Salvador. Tem o milagre da libertação que vai citar aí. Tem o caminho pela costa do Mediterrâneo, fala sobre eles indo por Sinai, fala da coluna de nuvem, a coluna de fogo, a proteção de Deus. Parte da história que a gente conhece bastante, eu acho que não vale a pena a gente entrar por aí. E aí eles param lá no Sinai e agora você tem as leis por uma nação. Então lembra que era uma família, agora essa família se torna uma nação. E essa parte das Escrituras, a partir de Êxodo, já é Deus lidando com uma nação. Então você precisa de leis para reger essa nação. Então você vai ter o esboço aí de de como Deus fez isso, né? a aliança de Deus, aí vai de Êxodo... Ele entra em Levítico e vai às leis, como é que funciona. E os detalhes ele divide tudo direitinho. Tá? Então o povo ia chegar lá na região onde eles iam morar e eles não iam simplesmente copiar o que todo mundo estava fazendo. Tá? Então ele, toda a maneira deles de viver foi trazida aí por revelação. E aí a gente tem a Aliança Mosaica. Tá? É, eu acredito que eu tenho praticamente certeza de que eu cometi uma falha Dizendo que a aliança com a Abraão era a primeira aliança Na verdade era a aliança citada na lição anterior Porque a gente tem a aliança que é chamada de aliança adâmica, que é com Adão Aliança com Noé, que se eu não me engano é chamado de noética, mas eu não tenho certeza Aí você tem a aliança com Abraão, que é a aliança abraâmica, A aliança mosaica, que é essa que a gente vai ter contato agora. E depois, existe uma outra aliança que está lá citada em Jeremias, que tem a ver com a aliança, apontando para a aliança com Jesus. Então, às vezes, na sua Bíblia de estudo você encontra umas tabelinhas que mostram para você os detalhes das alianças, alianças com com Noé, aliança com com Abraão, aliança com Adão, qual era a bênção, qual era a exigência e as diferenças. Essa pode ser uma ajudinha para você para você conhecer a questão das alianças, tá? Então, é, vale a pena lembrar de que existem alianças aqui, eu estou usando o manual bíblico Vida Nova como referência, de que quando falam fazer uma aliança, né, quando Deus faz aliança com o povo, na verdade, se você pensar lá em Abraão, você vai lembrar que Deus ele corta os animais no meio e ele passa no meio. Então, para eles, na verdade, não é fazer uma aliança. É cortar uma aliança. É, eles cortavam esses animais, as duas partes passavam pelo meio. E eles invocavam as divindades de cada uma das partes envolvidas nesse contrato, nessa aliança. Dizendo que a minha, as divindades que são testemunhas do contrato que a gente está fazendo. Que eles venham e e façam isso aqui com a gente, se a gente não cumprir direitinho o que a gente combinou aqui. Então tem alianças que são bilaterais. Então os dois se comprometem a fazer alguma coisa. E tem a aliança unilateral. No caso quando Deus, ele no caso nesse caso, né, Deus ele vai e ele assume o um compromisso. É eu esqueci aqui que tem também a aliança davídica, tá? então tem a aliança de Noé, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e a nova aliança que está lá profetizada em Jeremias, que aí o porque Jesus também fala do esse é o sangue, é o cálice da nova aliança na hora da ceia. então tem os sinais de aliança né, que aqui o livrinho lembra a gente por exemplo, na aliança com Noé você tinha o arco-íris na aliança com Abraão você tinha o cortar o prepúcio né, a circuncisão mas é legal você dar uma olhada fazer uma pesquisa se você tiver uma bíblia de estudo aí, olhando os detalhezinhos da questão das alianças uma outra coisa que tem relação que é chamado dos Tratados do Oriente Próximo, é a maneira como o pessoal fazia pactos e tratados na época antiga. Por que isso é interessante? né? Primeiro, a gente é curioso saber de que, é uma informação útil a gente saber de que tem vários tratados, vários contratos, alianças na Bíblia. né? Mas, Por exemplo, quando você pega o de Moisés especificamente, o formato do contrato que está exposto lá em Deuteronômio, por exemplo, você deve fazer isso, se você não faz, acontece isso, se você faz, acontece isso, começa dizendo quem fez, quais são as maldições, quais são as bênçãos, quais são as obrigações... Isso era um formato de contrato comum da época. Então é legal você saber, e isso também é uma informação que tem aqui no Manual Bíblico Vida Nova, que eu sugiro para você, se você tiver oportunidade no futuro, investir aí um recurso para comprar esse manual. Ele é bem colorido, é bem bonito e tem muita informação útil. Então ele vai além da informação que você vai encontrar numa Bíblia de Estudo. Então compensa você escolher uma boa Bíblia de Estudo e você adquirir esse Manual Bíblico Vida Nova, que vai ter quadros, tabelas, fotos, ilustrações, que vão deixar para você o seu estudo de um livro, de uma passagem, muito mais confortável. tá? Então ele lembra que a estrutura que que é usada na Aliança Mosaica, né, lá em Deuteronômio, é uma estrutura de contrato que existia na época. Então tipo a estrutura do contrato era uma coisa que as pessoas... Reconheceriam. Se fosse pra gente, talvez Deus mandaria ter testemunha, reconhecer firme em cartório, bater o carimbo, fazer publicação no Diário Oficial, não sei. Alguma coisa assim. Deus usou uma linguagem jurídica que as pessoas conheciam. Então, o formato da aliança mosaica ela é conhecida. Ok? Então, é bom você saber disso, como curiosidade. Mas, antes da gente continuar, pega o seu biscoito, pega o seu cafezinho e vamos bater um papo no nosso café. Cough Break Eu lembro que quando a gente estava estudando, talvez a primeira lição, é, foi sugerido que, numa uma das perguntas do estudo, de que a gente fizesse uma comparação entre o homem espiritual e o carnal, usando ali a linhagem de Sete, eu acho, e a linhagem de Caim, se não me engano, não lembro. Mas eram duas linhagens ali, você comparar, como é que começa e de onde termina, o que vai o um homem espiritual e o um homem carnal. Eu estava lendo uma ainda, né, eu estou lendo a imitação de Cristo, vai demorar um pouco para mim terminar, que para quem está chegando agora é um livro de Tomás, que era um monge do Mosteiro de Kempis. Então o Tomás de Kempis, né, do Mosteiro de Kempis e é um livro de meditação, um livro de um livro devocional de que ele escreveu com um monte de pensamentos parece um livro de provérbios e era usado para ajudar aí os monges que estavam iniciando a sua vida de monge e eu queria ler com você para você é... eu acho que está no segundo livro é o capítulo 54 do segundo livro. Eu quero ler para você o versículo 1 e o versículo 4. Porque ele é dividido assim como se fosse a Bíblia. né? todo namorado, numerado com capítulo. E o capítulo tem o um título assim. Os diferentes movimentos da natureza e da graça. E o que ele quer dizer com isso quando você lê o capítulo inteiro. É que a natureza é a sua inclinação para fazer aquilo que é carnal, vamos colocar assim, né? sua própria da sua natureza humana e pecadora. E a graça é aquilo que a graça opera em você. Então, se você estiver sendo guiado pelo seu coração é, pecaminoso e carnal, você vai ter algumas atitudes, mas se você estiver sendo guiado pela graça de Deus e pelo seu novo homem, você vai ter outras atitudes. Então, eu queria... Compartilhar com você O versículo 1 e o versículo 4 Desse texto Que ele vai fazer uma comparação Sobre o homem natural e o homem carnal Que eu achei bem legal Porque eu lembrei do estudo que a gente foi Proposto a fazer Eu começo assim Filho meu, preste atenção aos movimentos da natureza e da graça Porque de uma maneira muito sutil e contrária É que elas se movem E esse movimento é de difícil interpretação exceto por parte daquele que é iluminado espiritual e interiormente. Todo homem deseja o que é bom e finge algum bem naquilo que diz ou no que faz. Assim, sob a aparência do bem, muitos se deixam iludir. A natureza é ardilosa e a muito seduz, enlaça, e engana e não tem outro fim e propósito senão a si mesmo. A graça caminha com simplicidade. Abstém-se da aparência do mal, não o se usa de enganos e tudo faz somente para a glória de Deus em quem repousa no final. Aí o versículo 4. A natureza é cobiçosa, prefere dar, melhor, prefere receber a dar, e ama tudo que lhe é próprio e a que possa chamar de seu. A graça é bondosa e comunicativa, evita o interesse próprio, contenta-se com pouco. Crê que é mais abençoado dar do que receber. A natureza inclina o homem para as criaturas, para o seu próprio corpo, para as vaidades e para as agitações. A graça se aproxima de Deus e de toda a virtude. Renuncia às criaturas, evita se pronunciar, odeia os desejos da carne, limita os passeios em enrubesce ao serviço em público. A natureza deseja conforto externo porque nele delicia os sentidos. A graça procura conforto somente em Deus e tem seu deleite no bem supremo acima de todas as coisas visíveis. Né? Vale a pena contextualizar, né? você imaginar que é uma reflexão para uma pessoa que está se retirando para uma vida de de viver num monastério, mas é uma percepção muito interessante da inclinação do coração e de como é um coração inclinado a viver para Deus, né? O capítulo ele fala sobre egoísmo, ele fala sobre como você desfrutar da beleza do mundo e outras coisas assim que é, que é muito interessante. Se você tiver a oportunidade de ler alguns pedacinhos desse Imitação de Cristo, é um livro bem grande, mas em alguns pedacinhos vale a pena. E agora eu quero deixar para você a indicação de leitura que a Elisa propôs para gente. Ela indicou para a gente um livro do John Stott, chamado Crer é também Pensar. E é um chamado para que nós pensemos. Né? A gente não fique só dentro da religião, vivendo a religião Sem, sem parar para pensar, para refletir a vida Então tem quatro capítulos desse livro O primeiro capítulo é o cristianismo tolo O segundo capítulo é por porquê usar a nossa mente O terceiro capítulo ele vai trabalhar a mente na vida cristã E o capítulo 4, trabalhando o nosso conhecimento John Stott Crer é também pensar né? Você está se dedicando a estudar Você está dedicando um tempo a aprender É importante você Aprender essa arte de questionar, refletir E não somente se se Viver né? a sua experiência religiosa sem... Sem pensar muito E sem pensar nada, o que seria pior. Ok? Mas agora vamos voltar para a nossa aula e continuar aí falando do tabernáculo. Ok, você vai achar aí na página 46, informações sobre o tabernáculo. Vai ter informações sobre o tamanho, a mobília, as divisões internas e se você tiver dificuldade de criar uma imagem na sua cabeça dessa estrutura, é só fazer uma procura na internet rapidinho, fácil, e você vai encontrar a estrutura do templo melhor, a estrutura do tabernáculo e para você ver na internet, fácil, fica mais fácil para visualizar. Existe uma... não sei em que país, eu não lembro... Existe uma réplica é, em tamanho real do tabernáculo pra, pra, aberta para visitação. Tá? Então, talvez você ache alguma coisa na internet aí para você assistir um vídeo, um documentário, alguma coisa... Dá para você visualizar. né? O que, Como era por fora, como era por dentro... E isso é muito importante. Se você vai ter o tabernáculo, você tem aí o sacerdócio. Sobre o tabernáculo, eu sei que existem estudos que dá para você fazer mostrando as conexões entre a experiência no tabernáculo, aquilo que era feito, lavagem de mãos, as ofertas, o incenso, o santo dos santos, e as conexões com a o ministério e a obra de Jesus tá? então você vai ter lá o que Jesus fez a ação de Deus com a gente a questão... então tem vários links que você faz entre o tabernáculo e Jesus tá? então tem que dedicar um tempinho aí para você estudar pegar uma bíblia de estudo ou um comentário bíblico olhando a explicação que se dá e de como isso aponta para Jesus, então você vai ter o um sacerdócio e vai explicar um pouquinho aí, como é que Deus escolheu uma família, já de que quando eram pe... a família era pequena então os chefes dos lares eram sacerdotes mas agora a família virou um povo é muita gente, então precisa organizar o um negócio e Deus dedicou uma galera para cuidar disso e vai explicar o estudo aí, vai falar para você como é que funcionava o, sacerdócio. o que me chamou bastante atenção, que eu achei muito útil, é uma explicação que tem sobre os sacrifícios e as ofertas. Tá? Então vai estar aí na página 47, lembrando, o holocausto, significando total consagração. O sacrifício pacífico, indicando comunhão entre Deus e o homem. A oferta pelo pecado... Era por pecados cometidos inadvertidamente, né? Aquela coisa que você percebeu, puxa, saiu, né? E a oferta pela culpa, quando você infringiu o direito de alguém, você tinha que fazer essa oferta pela culpa e restituir o prejuízo. Tem uma tabela aqui no livro de Levítico, no Manual Bíblico Vida Nova, que... Que eu vou ler para você de que ela é bem legalzinha. Tá? Então, vamos lá. O sistema sacrificial, ele vai citar aí o holocausto. Tá? O que que você podia usar no holocausto? Podia ser gado, podia ser novilho, carneiro, pombo ou uma rolinha sem defeito. Sempre animais machos, mas a espécie variava de acordo com a condução econômica do indivíduo. Essa era uma oferta voluntária. Que significava a propiciação do pecado e a rendição, devoção e compromisso completo para com Deus, tá? Esse era o holocausto. Aí você tem uma outra oferta aqui, que é a oferta de manjares, tá? Porque se você a apostilinha vai trazer para a gente na página 47, os sacrifícios que envolviam o derramamento de sangue. Tá? Essa tabela aqui ela traz algumas coisas a mais que vale a pena para acrescentar. Então você também tem a oferta de manjares, que é também chamada de oferta de farinha ou de tributo. Então como que era usado? Era farinha, pão ou grão preparado com azeite e sal. Sempre não levedados. E aí preparado com azeite e sal ou preparado com incenso. Era também uma oferta voluntária e tinha aí o significado de gratidão pelas primícias. Você tem a oferta de comunhão, que é a chamada oferta pacífica. Que é, ela inclui a oferta de gratidão, a oferta de voto e a oferta voluntária. Tá? Então essa oferta pacífica tem três tipos de oferta dentro. Podia ser incluído aí qualquer animal sem defeito. E também a espécie do animal variava de acordo com a condição econômica do indivíduo. Era uma oferta voluntária, essa oferta de comunhão, e ela simboliza a comunhão de Deus, ou melhor, a comunhão com Deus. Pode significar, se for uma oferta de gratidão, a gratidão por uma benção específica. Se for uma oferta de voto, oferece uma expressão ritual de um voto. Então a pessoa faz um voto e vai lá e oferece o sacrifício. Se for uma oferta voluntária, simboliza a gratidão geral e ela é levada a um dos cultos religiosos exigidos. Tem a oferta pelo pecado, que tinha que ser um animal macho ou fêmea, sem defeito, e aí conforme se segue. Gado, essa oferta pelo pecado, se fosse uma oferta pelo sumo sacerdote e congregação. Pelo rei, tinha que ser um bode. A oferta pelo pecado de qualquer pessoa podia ser cabra ou uma cordeira, rola ou pomba, uma rolinha ou uma pomba por, pelo pobre, e um décimo de efa de farinha pelo mais pobre. Tá? Então, essa era a oferta pelo pecado. Muito, muito, muito pobre, o pessoal levava só um décimo de efa de farinha pelo mais pobre. Era uma oferta obrigatória. Tá? e era oferecida por quem tivesse cometido pecado involuntário ou estivesse impuro para obter purificação. E tem oferta pela culpa, que é carneiro ou cordeiro sem defeito, também uma oferta obrigatória, oferecida para quem tivesse privado alguém de seus direitos ou profanado algo santo. É, eu já tinha lido algumas vezes a Bíblia, algumas vezes textos que falam sobre isso, E era bem confuso na minha cabeça esse negócio de oferta, o que significava, o que quero dizer. Então, essas informações que tem aí na apostila, na página 47, é muito útil quando você estiver lendo o livro de novo e você quiser entender melhor. Aí, você vai ter na página 48, além da questão da explicação das ofertas, uma coisa muito legal que é a explicação das festas e as estações que o povo, é, eles guardavam. Então, eu achei interessante a primeira frase, aí por meio de determinadas festas e estações, os israelistas eram constantemente lembrados de sua condição como povo santo de Deus. Tá? Então, eram rituais, festas, períodos, tempo. que que o povo era lembrado da sua condição como povo santo de Deus então uma aplicação que dá pra gente pensar disso é a questão do que a gente chama de calendário litúrgico o que é calendário litúrgico pra gente? coisas como lembrar a Páscoa lembrar morte ressurreição de Jesus Pentecostes relembrar o nascimento de Jesus e coisas assim. Né? No calendário litúrgico da igreja, datas, que assim como servia as festas, as estações para o povo de Israel, onde a gente pode ser constantemente lembrado da nossa condição como povo santo de Deus. A explicação aí é muito interessante, vale a pena só um detalhe, a gente ter que tomar cuidado né, com os movimentos chamados movimentos judaizantes a gente tem na igreja gente que está fazendo festa dos tabernáculos está fazendo ano do jubileu, umas coisas assim que são é vivida pelo povo de Israel ainda hoje, né, pelo povo judeu mas eles são de cultura judaica mas tem gente que está trazendo toda essa cultura judaica para dentro da igreja. Então tem que ter um pouco de cuidado. Veia, né, ó, a, a utilidade dessas datas, é, mas tomar um pouco de cuidado na hora da gente fazer a aplicação direta para com a igreja. O último parágrafo da lição... Eu achei muito interessante, que ele é a conclusão de toda a exposição da aula, mas eu vou ler porque é muito legal. As instruções que os israelitas receberam no Monte Sinai os levaram a adotar um padrão de vida que os distinguia dos povos pagãos do Egito e também de Canaã. A lei, o tabernáculo, o sacerdócio, os sacrifícios e as festas e estações Eram provisões e meios para que o povo da aliança pudesse viver em conformidade com o plano de Deus. Então, tudo isso que a gente está estudando, a lei, o tabernáculo, o sacerdócio, os sacrifícios, festas, estações, eram as provisões e meios para que o povo da aliança pudesse viver em conformidade com o plano de Deus. A obediência e a fé eram essenciais para manter esse relacionamento. Tá? uma aplicação para a gente aí pensando em provisão e meio, a igreja, o culto público, o devocional, o culto familiar, a oração, a leitura bíblica, todas essas coisas são provisões e meios que Deus dá para a gente, como povo da aliança, para a gente viver em conformidade com o plano de Deus. Tá? Então essa aí é algum um reforço de algumas coisas que eu acho que é legal você ler com atenção e alguns acréscimos que podem ser úteis. E aí, a gente volta na semana 4 para falar um pouquinho sobre Canaã. E a história segue caminhando. Mas não pensa que acabou não e que você vai embora porque a gente ainda tem Aula extra. Atenção, atenção classe. Começa agora a aula extra. Seja bem-vindo à aula extra, né? É uma sessão nova do nosso estudo. E aqui, o que a gente vai conversar aqui, você não tem na apostila, tá? Então, fica ligado aí. Eu vou usar uma apostila da editora Cristão evangélica que chama Conheça o Antigo Testamento e também é um panorama bíblico, mas qual é a diferença? O panorama do Antigo Testamento que a gente está usando, ele é um panorama cronológico, então ele vai contar um relato e ele vai organizar, Toda a história ali. Esse aqui já é um panorama bíblico, esse Conheça o Antigo Testamento. E ele vai fazer um panorama bíblico olhando livro por livro e trazer alguns detalhes. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, eu vou tentar criar um padrão para que toda aula a gente aprenda algo novo. Algumas vezes o livro que a gente vai olhar aqui vai ser o livro que a gente está olhando na aula. Algumas vezes não. Mas com certeza vai acrescentar para você algumas coisas. Então vamos lá. Visão panorâmica. Do livro Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento né? O Gênesis é o livro que a gente vai olhar hoje A ordem que aparece no Cânon Que seria na, na, na coleção bíblica Reflete a sua importância como a semente de toda a teologia De toda a história Que são desenvolvidas no Antigo e Novo Testamento As histórias narradas ali explicam a origem do homem e do povo de Israel É a história da humanidade e também é a história da salvação e ao estudar Gênesis, aí fica o lembrete. Note como Deus cuida do homem desde o princípio do mundo. Então, uma visão panorâmica do livro. Tem algumas informações básicas para a gente. O autor de Gênesis foi Moisés. A data de composição do livro é provavelmente, ou possivelmente, aproximadamente 1440 anos antes de Cristo. O livro ele foi escrito no deserto, tendo como alvo... Povo de Israel. Dá para você considerar o versículo-chave, o Gênesis 1.1, e a palavra-chave do livro, dá para você colocar começo. Então a gente vai ter aí Gênesis falando da criação, queda, dilúvio, Babel, e aquilo que a gente estudou também na semana passada, falando de Abraão, Isaac, Jacó e José. O Gênesis é um livro de começos, então ele fala do começo do mundo, da raça humana, o começo do casamento, do pecado, o começo das cidades, o começo da tecnologia, né? instrumentos, tendas, o metal e o começo de Israel como povo. Quando a gente fala sobre Gênesis, a gente fala de criação, a gente pensa na palavra Teísmo, né? Que é a crença na existência de Deus. Tem outras palavras que você pode colocar no seu vocabulário aí, por exemplo, como ateísmo. Que é a crença que ela afirma a inexistência de Deus. Né? Fala que Deus não existe. Tem uma outra que é o deísmo. Com D, tá? Não é com T. É deísmo. Que afirma que Deus ele criou o mundo e depois ele abandonou o mundo para rolar sozinho. Tá? Esse é o deísmo. O ateísmo, Deus não existe. No deísmo, Deus até existe. Mas ele criou, largou aí e não tem mais contato com ele, não está nem aí para o negócio. Panteísmo. É o sistema no qual Deus é tudo. Então Deus ele não é uma pessoa no panteísmo. Deus ele é está em todas as coisas. E tem o politeísmo, que é um sistema que pensa, coloca aí... É, vários deuses Qual que foi o propósito De Gênesis O Gênesis ele representa Começos que incluem julgamento Graça e sempre uma nova chance Para recomeçar A criação foi um ato de graça O homem foi julgado pela queda E teve uma nova chance Com a escolha da família de Noé Para ser salva no dilúvio Aqui tem uma aplicação que diz assim Gênesis Para hoje, Deus disciplinou e julgou Israel porque desejava um povo santo. Ele também deseja o mesmo para você. Analise sua vida, confesse seus pecados e dê lugar ao Senhor. Curiosidades sobre o livro de Gênesis. Então, Gênesis contempla aproximadamente dois mil anos de história em diversos lugares. Então, tem o Jardim do Éden... Nod, Canaã, Egito, Ur e Arã. Gênesis ele interage com civilizações antigas e que já tinham seus registros escritos. Por exemplo, a Suméria, Acade, Canaã e Egito. Tá? Você encontra, se né? for pegar alguma coisa sobre arqueologia, lá, os escritos sumérios escrita acadiana, né? os hieroglíficos egípcios, então Gênesis toca né? nessas civilizações. Uma outra curiosidade, o primogênito deveria ser o herdeiro e o sucessor do pai, mas em Gênesis eles não têm vez, Abel, Sete, Abraão, Isaac, Jacó e Judá não eram primogênitos, é uma curiosidade interessante aí. As narrativas de Gênesis são uma expressão de contracultura em relação a outras explicações e histórias de sua época. Isto é, elas confrontam a teologia e as crenças das civilizações antigas por meio de histórias que ilustram o Deus amoroso e santo. Um exemplo disso é o contraste das narrativas babilônicas e a narrativa bíblica do dilúvio. No relato babilônico, de um dilúvio universal, Gilgamesh, a gente falou dele, é chamado a construir uma arca porque os deuses se sentiam incomodados pelo barulho humano. Quando queriam tirar a sua soneca depois do almoço. (risos) No relato bíblico, Deus salva a família de Noé. Para dar a chance de recomeço à humanidade e continuar a história da salvação que chegaria até Cristo. O livro de Gênesis pode ser dividido em 10 partes e cada uma delas começa com a frase Estas são as gerações de, ou esta é a história de. Daí tá, tá, tem aqui os textos para quem quiser dar uma olhada. E esses blocos de textos dão unanimidade ao relato bíblico. Tá, uma curiosidade literária aí sobre o livro. Gênesis, ele traz algumas doutrinas, ajuda a gente a trabalhar aí com a doutrina do Deus é único Deus, ele é pessoal o homem foi criado à imagem de Deus a única criatura que se relaciona com ele que tem o poder de escolher entre o bem e o mal também na parte doutrinária o pecado nos separou de Deus mas o Senhor imediatamente preparou a maneira de salvar o homem Abraão e seus descendentes foram eleitos com a missão de mostrar Deus ao mundo E ainda na parte doutrinária, o mal é revertido em bem pelo Senhor, de acordo com os propósitos dele. E aí a conclusão do estudo aqui, Gênesis registra respostas a duas questões existenciais importantes. De onde eu vim e por que estou aqui? Sua teologia é a base sobre a qual Deus, o Criador soberano, escolhe Israel para tornar clara na sua revelação às nações. Você quer entender o Antigo Testamento? Comece por ter um bom conhecimento do Gênesis e dos ensinos que ele traz. Espero que tenha sido útil para você. É, vale a pena você talvez depois voltar ao áudio, reouvir. Né, porque eu li alguns trechos grandes. Mas a gente vai seguir. E na semana que vem, no aula extra, a gente vai dar uma olhada no livro de Êxodo, ok? Deus abençoe você, tenha uma boa semana e bons estudos.